0: Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast, tu versión más saludable. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo. Hoy tenemos a unos super invitados para conversar de un tema que me encanta, que son las especias y por qué debemos incorporarlas en nuestra alimentación. Para hablar de este tema nos acompañan hoy Bernardita Imov y Simon Collins de Mercado Quieral. Hola chicos, ¿cómo están? Un honor tenerlos de invitados en este programa. Hola, hola. Hola, muchas Sandra. Gracias. Sí, muchas gracias por invitarnos. Qué honor estar acá. Felices.
1: Sí, muy no, felices
0: de a Bueno, les cuento que Bernardita, para que conozcan a nuestros invitados, es ingeniero comercial de profesión y luego de algunos años trabajando en empresas tradicionales, saltó al mundo del emprendimiento. Bernadita es amante de los viajes, de nuevas culturas y se unió al mercado de Kerala por su pasión por la India, por su cocina y por iniciar y apoyar además nuevos proyectos. Simon es entrenador de hockey de profesión eh, debido a la pandemia y cambió de, rumbo, cambió de rumbo a una de sus grandes pasiones, su grande que es la cocina. Él es amante también de la cocina india y tiene un alma viajera y aventurera. Y en la India. Conoció la comida vegetariana y saltó desde las parrillas a los curries y los dal típicos de la cocina india. Bueno, ambos son creadores de mercado Kerala y elaboran de manera artesanal increíbles condimentos gourmet que son basados en la cocina india. Que además son libres de conservantes, de aditivos y de sal y quieren darnos, con estos nuevos sabores y aromas para condimentar nuestra comida, y además obtener todos los beneficios que traen las especias, y que es de lo que vamos a conversar en este episodio. Ellos además realizan talleres online de cocina india, donde enseñan recetas tradicionales y que son fáciles de preparar. Y bueno, yo conozco a Simon desde hace como 10 años más o menos, yo creo, porque él justamente era entrenador de hockey de mi hija, cuando le comenté el otro día me dijo cuando éramos jóvenes,
1: <risa> claro, yo era un cabro. <risa> un polvo. No yo no era tan cabro, pero era más joven de lo que estoy ahora.
0: <risa> sí, bueno, y como les comenté hace un rato, este tema me gusta mucho porque es medicina culinaria propiamente tal y es usar los beneficios de los alimentos, en este caso de las especias, para nuestra salud. No solo para tener un rico sabor y un rico aroma de nuestras comidas, sino usarlos como medicina. Y bueno, se dice que la madre naturaleza es como la farmacia mejor abastecida que existe, entonces hay que aprovecharla y tenemos todo ahí, además es la más barata. El uso de las hierbas aromáticas y de las especies se considera dentro de una alimentación saludable y del patrón que, de alimentación que yo siempre les voy a recomendar, que es una alimentación integral y basada en plantas. Y además les quiero contar que ya hay varios países donde el uso de especias y hierbas ya se ha incorporado en las guías nutricionales, eh, como norma o como sugerencia para la alimentación de los habitantes de todo el país. No solo como sustituto de la sal, que es uno de los usos, sino que también por las propiedades nutricionales que tienen. Y bueno, las propiedades van a variar eh, dependiendo de cada especie, y eso es lo que vamos a ir comentando en este capítulo. Y bueno, para comenzar con nuestros invitados, primero les quiero preguntar ¿Cómo nace Mercado Querala? Cuéntenos un poco de eso.
1: Eh, bueno, gracias por, ahí por la presentación. Eh, feliz de estar aquí. Eh, y bueno, para responder ahí a la primera pregunta, ¿cómo nace Mercado Querala? Mercado Querala nace, así no nació propiamente como Mercado Querala, nació al inicio de la pandemia... Como dijiste tú antes, yo me desarrollé durante muchos años como entrenador de hockey y el deporte fue súper afectado por la pandemia. Una de las primeras cosas que se cerraron eran lo, los clubes deportivos. Yo trabajaba en un club deportivo y, y en una incertidumbre ahí de no saber qué iba a pasar con la pandemia me quedé sin pega y empezar a buscar pega como profe de hockey o de educación física en ese momento era impensado, entonces... Empecé en un momento a cocinar eh, distintas cosas, no solo mis mezclas de, de especias, eh, un poco para generar lucas más que por iniciar un emprendimiento. Y en ese camino de, de empezar a vender cosas, nos dimos cuenta que había un nicho bastante grande en la comida india y nos empezaron a... Yo eh, eh, al principio reciclábamos frascos, lo escribíamos con plumón, era súper artesanal, vendíamos a los amigos, después como a los amigos de los amigos se empezó a expandir, tenía hartos amigos en Santiago, entonces empezamos a ir a Santiago, y ahí publicamos que íbamos a Santiago y empezó a llover la gente, como en Santiago hay mu mucha más gente, eh, nos empezaba a hacer hartos pedidos Santiago, también de Viña, y de ahí ya empezó a correr solo, después hubo un momento que la Berni se tuvo que integrar porque yo ya no daba abasto, al principio tenía mucho tiempo libre, después ya no daba abasto, entonces la Berni también era algo que estaba buscando, emprender, era algo que los dos estábamos buscando emprender, entonces la, la pandemia al final nos regaló la posibilidad de emprender un poco a la fuerza, eh, pero hoy día estamos súper felices, ambos fuera del mundo laboral que lo buscábamos hace rato, nosotros estuvimos de viaje en India, precisamente porque nos habíamos un poco aburrido de ese mundo laboral que estábamos viviendo en Santiago y con harta pega, nos fuimos a India, volvimos, tratamos de emprender, no nos fue bien, nos empleamos y pasó esto. Entonces, al final como que se acomodaron las cosas súper bien y hoy en día estamos agradecidos de todo esto. O sea, eh, claramente la pandemia ha sido algo súper duro para pa mucha gente, eh, pero también ha da dado oportunidades a otra gente y nosotros somos de esos que, que pudimos reinventarnos y hoy día estamos mucho más felices con esto de lo que estábamos antes.
0: Qué linda historia. Bueno, y efectivamente yo le, el primer producto que les compré, los primeros eran con las etiquetas con los plumones, que eran escritas por Ajá. por ustedes. Antes de que tuvieran las etiquetas bonitas que tienen ahora, tenían las otras bonitas igual, pero que eran así escritas escrita por ustedes, así, con otros ¿Cómo? De, la, ¿De las clientes iniciales? Sí, sí, de las clientes iniciales. Así que, eh, cuéntanos, ¿qué son las especias para la gente que nos está escuchando? ¿Y para qué se pueden utilizar en la, en la comida? ¿Cuál es su utilidad en las preparaciones?
1: Eh, ya, el primero, ¿qué son las especias? Eh, es un mundo bien grande, porque hay, hay desde como lo más típico que son las semillas, hay muchas semillas, hay hojitas de, tallos, eh, raíces, como la curva y el jengibre, que son raíces, eh, podemos encontrar incluso hasta troncos de, como la canela, que es la corteza del árbol, eh, y principalmente eso, ahora, sus usos en la cocina, eh, son principalmente así para darle, para darle sabor a la cocina, a la, a la comida. ya La y les va a hablar un poquito también de... Ah, perdón, y también en infusiones, en infusiones se usa mucho, ¿sí? que eso también es parte de la cocina, porque claro, los, en los platos, las preparaciones, eh, ya sea caliente o fría, pero también en, en infusiones se usa mucho, en los té el té chai, que es típico de la India, eh, y bueno, toda la gama de té siempre vemos hoy en día que existen más, más té gourmet, eh, que vienen ahí de repente un té con jengibre, un té con canela, eh, así que de ahí también se usa harto.
2: Lo que yo quería agregar, como antes de entrar en, en la cocina propiamente tal, es que también las especies se usan en muchos rubros, o sea, por ejemplo, no sé, en, en el lado más eh, oriente de nuestro planeta, eh, las especies y los condimentos son, ocupan un rol muy importante y en el día a día de las personas. Eh, por ejemplo, la medicina india, la medicina china, efectivamente ellos eh, se basan en, en el uso de las especies para muchos de sus tratamientos médicos. Entonces eso fue algo que nosotros aprendimos, la verdad, estando en India, pero que es realmente increíble como el uso que la gente le da en su día a día a a todas las especies para combatir eh, desde un resfrío hasta quizás como enfermedades más eh, crónicas, qué sé yo. Eh, y también en el mundo de la cosmética y de la belleza también se usan muchos de, de las especies. Eh, así que quería como primero contar que en el fondo como eh, abarca mucho más que solo el mundo culinario, eh, pero obviamente también en el mundo culina culinario perdón es... Eh, sumamente importantes y, y yo creo que, por ejemplo, en Chile de a poquito eh, se están dando a conocer más especies, algunas ya más diferentes, porque los chilenos somos muy buenos, somos muy tradicionales, entonces como no sé, vos, somos súper buenos para la pimienta negra eh, el comino para el el comino, agiecolor. Agiecolor y ¿cómo se llama el mix? el,
0: el aliño completo, el aliño completo el aliño.
2: ese mismo, y ahí nos quedamos ¿cachau? el ajo en polvo Sí. Eh, entonces empezar a conocer y a incorporar distintas especies y todos los beneficios que tienen es realmente un mundo que yo creo que estamos ya empezando a, a incorporar cada día más, pero que nos falta harto recorrido también.
0: Sí, es verdad, muy interesante eso que nos cuentan y que nos menciona también Bernie de los otros usos que pueden tener las especies, y es verdad, si acá somos un poco fome si uno compara nuestra nuestra comida con la comida de, de otros países, vemos que le, le sacamos poco provecho y en el fondo, claro, nos salimos mucho de esto, de estas especies o aliños, como le decimos acá, eh, pero cada vez se han ido incorporando más eh, de a poco, hemos ido descubriendo también otros, otras especies que podemos usar y yo creo que, como dicen ustedes, se abre un mundo de usos y de beneficios de todo tipo. Entonces, en relación a eso nos podrían... ¿Contar algunos de los beneficios de incorporar las especies en nuestra alimentación?
2: Sí, bueno, en, en términos generales, obviamente lo que tú misma nombrabas, que es en primer lugar aprovechar todos los beneficios que tienen, porque, bueno, son muchísimas las especies que existen, y cada una de esas especies va a tener distintos beneficios. Eh, y por ejemplo, sobre todo con, en, en, en el uso culinario, eh, al entregarles como calorcito, al cocinarlas, se potencian también los beneficios de estas especies al como liberar sus aceites esenciales. Eh, entonces son realmente muchísimos los usos que pueden tener y los beneficios. Y además otro tema importante y que yo creo que en Chile eh, todavía es tema, es eh, para darle un sabor distinto, eh, innovador a las comidas, y efectivamente poder reducir el uso de sal. Acá somos muy buenos para la sal, el, el, como el, el número de, o sea, el, la, los gramos de sal diarios que ocupamos es muy, muy alto y una de las formas más fáciles de reducir eso y que todos los tenemos en nuestra casa y es algo como tan fácil es a través de darle otro sabor, otro aroma a nuestras comidas. Entonces yo creo que eso es como en punto de partida para nosotros los chilenos, pero obviamente también eh, lo ideal es empezar a, a nutrirnos un poquito más de cuáles son los beneficios que tienen estas especies y cómo podemos ir, ir incorporándolas en los distintos alimentos y preparaciones que tenemos en nuestro día a día.
0: Sí, eso es súper interesante lo que señala Bernie, un poco de usar las especies, las mezclas de especies para ir eh, reemplazando la sal. Eh, claro, cuando uno le sugiere esto a los, a los pacientes, a las personas, a los amigos, dicen pero que no es lo mismo. No, lógicamente no es lo mismo porque además nos enseñan desde muy chico, porque nos no meten sal de chico y por eso en el fondo nos acostumbramos a ese sabor en el fondo lo que uno hace al incorporar las especies y ir cambiando especies, sal por especie, es como reeducar el paladar. Y eso sí, sí. Eh, toma un tiempo, no va a ser de un día para otro, pero es algo que puede, y uno ve que a largo plazo, a mediano plazo, ni siquiera tan largo plazo, cada vez si usamos especies vamos a necesitar menos sal, con todos los beneficios en salud que eso nos trae. Así que un tremendo beneficio del de uso de especies en, en la alimentación. Ahora, mm -hmm. como comentábamos recién, eh, somos malos en Chile para usar la, las especies. ¿Qué recomendaciones prácticas nos darían para poder incorporarlas?
1: Eh, ya ahí yo me quería agarrar de, de lo último que dijiste tú y yo creo que hay que atreverse al final, sí. La gente como que eh, le da un poco de miedo y, y claro y dice eh, prefiero con sal, ¿ya? y ahí me queda bueno. Pero al final hay que usarla, si a, a quien no le ha quedado de repente la comida salada. Pucha, si se te pasa la especie un poco, vaya, vaya a aprender eh, usándola. Es así, yo cuando me metí en el mundo de las especies fui cambiando mi alimentación, pero claro, la fui cambiando de a poco, porque esto es un proceso, no es como... Eh, cambiar de un día para otro, la, completamente la forma de alimentarte, o sea, de hecho yo, que antes me alimentaba bastante mal, eh, todavía estoy eh, en ese proceso, y, y todavía, claro, eh, hay cosas que, que debo ir corrigiendo, pero no me, no me estresa, porque voy en ese camino, y, y yo creo que eso tiene que ser un poco el mensaje, primero atreverse, y después, quererse también y tenerse paciencia, porque no va a ser de un día para otro. Ahora, yendo como más a lo práctico, eh, ¿cómo hacerlo? Yo lo que siempre digo, partir con las legumbres. En las legumbres, eh, que además es una muy buena manera de, de reducir el consumo de carne, nosotros casi que no consumimos carne, pero yo más que decir no consuman carne, trato de incentivar a la gente a que reduzca su consumo y de ahí cada uno va viendo lo que le hace sentido. Eh, yo la verdad, si me preguntáis así, recomiendo que no, que no coman, pero creo que es elección de cada uno. Eh, y en las legumbres, ahí es súper fácil porque podía hacer un, eh, el sofrito y ahí incorporar un poco de especie sobre la cebolla de repente para que suelten sus aceites esenciales Dos minutitos, y de ahí incorporamos el, el, el sofrito a la legumbre y le damos un sabor exquisito. Para las tortillas también, una tortilla, eh, atreverse a ponerle un poco de curry. Nosotros siempre eh, incentivamos el curry porque es como la, la opción que a nosotros nos ha, nos ha dado muchos resultados, y también por eso empezamos con este emprendimiento, porque le empezamos a dar mucho sabor con los curries que son la receta, las mezclas de, de la cocina india que tienen años y años de, de, de ir desarrollándose y, y la verdad es que saben cómo darle, darle sabor a la comida. Eh, un arroz también lo puedo hacer distinto con especie acá hacemos harto arroz blanco, podemos hacer en India hasta el típico, el, el yera rice que le dicen, que yera es comino, y es arroz con comino solamente. Eh, pero ya tiene un, un sabor distinto y acompaña la, la comida de, de distinta manera. Ahora que estamos en invierno también para la sopa, de ahí, sopa más rica que es sopa con curry, súper buena. Eh, y también bueno el garam masala que tenemos nosotros, u cualquier otra especie. Nosotros hablamos de, de las especies indias, pero también acá está el orégano, el comino, el ají de color, eh, que si lo, lo sabemos ocupar y le el sacamos merken. provecho, el merquén es súper... sí. Eh, es, eh, es una especie de, de chile, además, de los mapuches, eh, que es de lujo. Eh, así que...
2: ¿Puedo agregar una cosita? Eh, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. sí. Que es como, eh, 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 o sea, por favor para que lo hagan en sus casas, porque realmente es tan distinto, por ejemplo, comerte unos porotos con riendas que lleva eh fideo, eh, no, ¿Payotín? la verdura, ¿Zapallo, zapallo, zapallo, fideo y sal, obviamente, versus unos porotos, por ejemplo, con tomate y un curry, es realmente otro plato de comida. Entonces, como uno puede, yo creo que ir probando cosas súper cotidianas, por ejemplo, un huevo revuelto, si tú le echáis un mix de especias, es otro huevo, o sea, es otro sabor. Entonces, desde algo tan cotidiano como un huevo, hasta quizás un plato como, no sé, unos porotos en vez de con riendas, con una verdurita, que puede ser el tomate o muchas otras, y con especias como ir también uno atreviéndose y de a poquito ir haciendo esos cambios y realmente uno termina comiendo otro tipo de comida.
0: Sí, millones de opciones. Y lo que decía Bernie también hace un rato del el uso en las, en las infusiones, en los té, en las infusiones, sí. eso también es, es, otro, es otro uso y es muy, muy bueno y fácil también de, de poder incorporarlas de esa manera. También para los que consumen más proteína de origen vegetal, en el tofu, el tofu revuelto, sí, sí, sí con especias, con curry, queda pero maravilloso, y a mí lo que me ha resultado, que pasó que un tiempo tenía muchas especias, pero no las usaba, pero no las usaba, porque las tenía en la despensa, las tenía como guardadas de una forma en que no las veía, y para sacar una que estaba al fondo, tenía que sacar todo, entonces me daba lata y terminaba usando el orégano que estaba adelante, ¿ya?
1: Y todo el sobrecito así, todos los
0: sobrecitos Todos los sobre, y... sí, sí, un desorden, así, una cuestión fea. Y al final lo que hice, como que, bueno, el año pasado como en, en pandemia también me puse como más cocinera, empecé a comprar más cosas, le compré varios productos a ustedes y todo, entonces dije ya, pero necesito usar esto y para poder usarlo tengo que tenerlas a la vista, porque si no las veo, no las uso, y ahí le pedí a mi marido que me hiciera como una, una repisa muy corriente, sencilla en la cocina y ahí las puse todas en fresquitos no he encontrado especieros bonitos que me gusten además porque no salgo mucho no he ido como a vitrinear, ya los encontraré pero puse en unos fresquitos chicos y las tengo todas a la, a la vista yo creo que las uso todas, y sabes que fue una súper solución así que yo creo que eh, eso es una buena alternativa, tenerlas en un lugar donde estén visibles y las podamos ver y se nos ocurra y nos pongamos creativos y las
1: Sí. sí, yo recomiendo eso con, con toda la cocina, no solamente con las especias o sea, nosotros tenemos eh, en frasco y todo, en, en repisa así, todas las legumbres los frutos secos, las semillas, todo porque al final se te quedan en, en la despensa escondido y los porotos negros que quedaron abajo nunca existen porotos negros la claro, o sea,
0: polilla y listo, claro. se quedó <ríe> sí, bueno no sí se te ocurre, porque no lo ves sí. así es otra sí, cosa entonces... que quería
1: agregar de la, de la comida es para las cosas dulces también. Hay muchas especies que dan con las cosas dulces, la canela, el clavolor, el jengibre, el cardamomo, el anís. Nosotros tenemos un producto que es el sweet masala, que ha sido un boom, porque le podéis poner a unos panqueques, una galleta, a un queque, una torta, a un batido de, de, o un jugo verde, a
2: un porridge,
1: a un porridge también. Eh, son súper versátiles y le dan otro sabor también a, a, ayudan a potenciar ahí. A decir algo, sí, yo
2: quería decir algo que nosotros en Mercado Kerala en lo que tú dices de, de tener las especies como más a la vista fue algo que empezamos a percibir de la gente y empezamos a, a desarrollar y a fabricar unos especieros justamente por lo mismo entonces, lo que nosotros hacemos es ofrecer nuestros productos que vienen en fresquito de vidrio también, por un tema de que así se mantiene más fresco el aroma y el sabor de las especies. Y vendemos unos especieros de madera que son súper útiles porque los puedes incluso colgar en una pared de la cocina, entonces no te ocupa espacio. Y también tenemos otros que son directo de India, que son súper choros. Bueno, ahí en la página web están, los pueden ver, pero es como una lata y. Adentro de la lata creo que son siete pocillos.
1: Claro, es como una lata de redonda esas de galleta, un poquito claro, más chica, ¿eh? y uno lo abre y viene con estos siete pocillitos que...
2: Entonces, como que pones dentro del pocillito directamente una especia o el mix de especias y lo tienes ahí en la cocina y con una cucharita voy a ir como incorporando directamente en un sartén. Están las dos versiones, pero, pero ahí pueden eh, regodearse y son súper
0: lindos también. Ya, buenísimo. El de madera lo había visto, el otro no. Así que me voy a meter ahí en Y además que me acaban ¿Qué? de crear una necesidad, yo que soy buena para comer avena, con el sweet masala, que ese tampoco lo he probado. Así que sí, que es muy, rico, rico. muy rico. Sí. Y ahora, eh, quería que conversáramos un poco específicamente de algunas especias y en qué preparaciones nos sugieren incorporarlas. Voy... Um, comentarles yo de algunas, que son de las que hemos encontrado, no yo, de no. que la medicina ha encontrado que tiene más beneficios para la salud. O Entonces sea, yo les voy a contar, les voy a nombrar, les voy a decir un poco el beneficio y ustedes nos, nos cuentan cómo incorporarlas en nuestra alimentación. Bueno, y obviamente vamos a partir con la cúrcuma, que es como la, la reina.
2: La reina.
0: Eh, sí, porque la cúrcuma es donde más se ha publicado, es la que tiene como más evidencia científica, tiene muchísimas eh, se ha publicado mucho, se está investigando mucho eh, sobre sus beneficios, y bueno, específicamente el principio activo de la cúrcuma, que es la curcumina. Eh, se ha visto que podría ayudar a prevenir, no solo a prevenir, incluso a tratar muchas enfermedades, enfermedades de tipo eh, pulmonares, neurológicas, algunos tipos de cáncer, el cáncer de colon, de páncreas, y también efecto en algunas enfermedades degenerativas y también inflamatorias artritis reumatoide, osteoartritis, lupus, eh, síndrome de intestino irritable, eh, muchísima evidencia respecto a esos usos. La recomendación diaria de los estudios de lo que se ha visto es que eh, la dosis de cúrcuma al día sería un cuarto de cucharadita. Esa sería la dosis con que uno ya podría tener esos beneficios. Y ojo que acá estamos hablando de la cúrcuma natural. Eh, no se ha probado que los no. suplementos de cúrcuma, de curcumina que venden así como estas capsulitas y tabletitas tengan estos efectos, cúrcuma natural así que natural. ya cuéntenos, chicos, ¿cómo podemos usar la
1: cúrcuma? Oye, la venir les va a contar cómo usar la cúrcuma pero yo primero quiero decirle contar de la cúrcuma porque yo, es mi especie favorita, yo estoy enamorado de la cúrcuma <risa> así que lo <pero risa> rayo con la cúrcuma eh, en, cuando estábamos en India me acercaba todo lo que fuera medio amarillo y yo iba allá de cabeza.
0: ¿Y por esos y... logos amarillos de Kerala?
1: Eh, podría la mejor, ser, podría ser. Inconscientemente, no, no era por eso, pero inconscientemente yo creo que estoy así demasiado cerca. <risa> eh, y una de las cosas que me sorprendí en India era que si alguien se, se hacía una herida, le echaban cúrcuma cúrcuma así en polvo, arriba de la haría una cosa que uno se espantaría acá, pero allá, y santo remedio
0: ya yeah, ese efecto no lo nombré, pero también hay estudios de que favorecería los procesos de cicatrización postoperatoria sí, sí. sí, igual sí, yo sí. no le sugiero, no, sugiero no. que se echen cúrcuma a la aría, pero que, sí que sí, la haría, sí. pero que sí que la consuman, sí. ahora quizás no se han hecho los estudios y eso de verdad sea así pero el efecto en cicatrización eh, está, está probado. Así Mira, que, sí, bueno, los orientales lo, lo llevan lo de ventaja, <risa> de años, <risa> miles de años en, de ventaja en todos estos temas, así que por algo será. O sea,
1: así es.
2: es. Ya, bueno, sí, de hecho, yo iba a partir diciendo eso: que en India eh, la cúrcuma se consume a diario. O sea, todas las personas lo consumen a diario, entonces es increíble también cómo. Ahí, bueno, nosotros mismos fuimos dándonos cuenta de lo importante que era la cúrcuma. Realmente en todas las esquinas veía ahí la cúrcuma, aparte que es súper llamativa, eh, pero es como una de las reinas, yo creo, de las especies en, en India también. Y, bueno, una de las formas que nosotros lo hemos aprendido a usar y que es muy, muy saludable y exquisito, es en la leche dorada, que ahora como que está más popular y se está haciendo más conocida, pero al fondo es una eh, leche, que puede ser con leche de vaca o leche vegetal, ahí es opción de cada uno, y se mezcla con eh, cúrcuma, con jengibre, con pimienta negra. pimienta negra, porque con la pimienta negra la cúrcuma se activa. Entonces eso, esa mezcla, esa, ese como dúo de especies, es súper importante para activar la cúrcuma. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué otra especie se le echa la leche dorada? La... Puedo, ahí voy, bueno, voy, voy a echar también
1: la, la lo mismo. Pero la... sí es importante si lo hacen con leche vegetal que agregue un poquito de aceite de coco. Sí. Porque como no tiene materia grasa como la leche de vaca, cuesta eh, más activar la cúrcuma.
2: Pero en el fondo esto es que se cocina leche con diferentes especias. Eh, y la cúrcuma puede ser en polvo o la cúrcuma... El el tallo, el tallo eh, y después se endulza con miel, por ejemplo, y queda exquisita, es una leche muy, muy deliciosa y además antiinflamatoria, por ejemplo, las mujeres cuando estamos ahí con dolores menstruales, esa leche es espectacular, también nos ayuda mucho, eh, como el sistema inmune, o sea, de verdad, uno se la parte tomando y parte como al tiro transpirando, cuando está ahí como partiendo un refrío. Tomarte esta leche es súper, súper beneficiosa. Yo hace poquito de esto me, me tomé una así como pleno invierno y, y de verdad que ayuda muchísimo y es exquisita. Y bueno, también por el sabor que tiene la cúrcuma, que es bien suave, ¿eh? en general es, es un, es un eh, eh, color muy potente, entonces también nos ayuda a dejar como algunos eh, alimentos más bonitos, por ejemplo, ponerle cúrcuma a un arroz, eh, que es un arroz amarillo muy bonito de presentación, y el sabor es súper suave, entonces también, y porque hay que echarle muy poquito además, eh, entonces yo lo recomiendo como para miles de cosas, o sea, para cualquier eh, sofrito, por ejemplo, para alguna tortilla, para el arroz, como dije. Eh, dale.
1: Un dato que es súper bueno eh, para cocinar eh, verdura, para cocer verdura en agua, en vez de echarle sal. Echarle una pizca de cúrcuma, un cuarto de cucharadita, y te quedan con otro sabor eh, y no ocupáis sal.
0: Ya, buenísima, eso no lo sabía. Y lo de ah, la leche,
1: también.
0: sí, lo de la leche dorada, más buenísimo, sobre todo ahora con este frío en la noche, tomarse esa Exacto. lechecita, ¿cierto? Exacto. ¿Qué mejor? Ya, entonces podemos ocupar la cúrcuma donde se nos ocurra, en platos salados, en la leche y ya conversamos de, de sus beneficios. El, vamos a hablar ahora de, otro, de otra especie, que es el cilantro. Y aquí nos metemos como en, un, en una especie que es como de la discordia, creo yo, ¿no? ¿no? Porque el cilantro como que uno lo odia o lo ama. Yo lo amo. Sí, Nosotros lo amo. Yo, yo, yo lo amo. Y bueno, y al parecer les voy a contar así como el dato nerd, científico de esto. Es porque eh, las distintas personas lo percibirían, el, el sabor... Eh, de una forma distinta. Las personas a las que nos gusta el cilantro eh, lo percibimos de una forma como fresca, como una, con un aroma cítrico, mientras que las personas que, que no les gustan, así que lo detestan un poco, lo perciben con un sabor como amor o suciedad, que es rarísimo. Y hay estudios de que dicen de que esto, lo, lo estudiaron así como harto, estaría localizado en un gen,
2: y, eh,
0: y que lo normal o lo habitual sería que uno lo perciba de una forma no agradable. Y quienes lo percibimos así, agradable, tendríamos una mutación genética. ¿Ven? Wow. Estamos la mayoría medio mut mutados. Sí, estamos la mayoría medio mutados. Sí, wow. y, bueno, y la utilidad se ha visto como principalmente en pacientes con artritis y también para bajar los niveles de ácido úrico que en nuestro país es súper útil porque somos bien buenos pa el, todavía para el consumo de carne, así que son súper buenos eh, efectos o beneficios. Así que cuéntanos, eh, ¿qué nos pueden recomendar para incorporar cilantro?
1: Y ahora, el cilantro a mí en particular también me encanta, eh, y además que es súper versátil el, el cilantro, porque se puede ocupar la hoja, el tallo, la semilla e incluso la raíz. Entonces... En, en, en sus cuatro formas yo voy a hablar más un poquito de las semillas de cilantro, que es lo que, lo que es como más considerado especie quizá y, y lo que usamos más nosotros. Y las semillas de cilantro eh, son súper buenas para pa mejorar la digestión. En, eh, de hecho, en India se usa junto con el, con el comino, es como... La base, o sea, siempre va a tener semilla cilantro y comino cualquier mezcla que agarres de, de, de masalas indio. Eh, y bueno, como les decía, es súper bueno para pa digerir lo, los alimentos, para deshincharse también. Eh, eh, es súper eh, bueno, nosotros tenemos incluso un té que tiene semilla cilantro, tenemos dos, dos tés que tienen semilla cilantro, que son infusiones, nosotros hablamos de té, pero son infusiones, que es la Yulbeik Tea y el, el masala chai ambos tienen semilla de cilantro y así en hervías en agua eh, son súper buenas para mejorar la, la digestión también en todas las mezclas ya no la semilla entera sino que molido que es el a veces lo podemos encontrar como coriander que, coriander se dice en en inglés eh, y eso en, en casi todas las mezclas de curry como les decía lo, lo vamos a encontrar incluso en algunos garam masala nuestro garam masala no tiene pero, pero lo podemos encontrar en, en casi todas las partes un, un condimento básico en, eh, en India así como acá de repente tenemos nuestros clásicos que pueden ser el comino con el ají de color y no cuento el aliño completo porque eso al final es una mezcla eh, el orégano también es súper típico acá, allá eh, el, el comino con el semilla, la semilla cilantro van juntito, y la cúrcuma al lado y el jengibre, así son como ya los lo más típicos, y bueno, ahí vamos a hablar más de los otros, pero, pero sí eh, recomendarle mucho a la gente que use semilla cilantro, que algo acá que no se usa, y, y con el comino, que sí se usa harto, van de la mano así, juntitos, juntitos, caminando dándoles sabor a todas las comidas
0: inseparables, no me acordé que en Argentina le dicen coriandro. Así. Sí. sí, bueno, en
1: Argentina hay mucho muchas semillas de cilantro, nosotros las semillas de cilantro bueno, que ocupamos son argentinas. Nosotros importamos allá.
0: Chicos, pasando a la, a la pimienta, pimienta cayena, bueno, el compuesto que tienen las pimienta es la... Capsaicina, que en el fondo es lo que nos hace como estornudar o que nos corra como esta secreción nasal cuando nos acercamos a la pimienta, pero igual uno con el tiempo se va como desensibilizando. De eso. eso se puede hacer cuando uno no está muy acostumbrado a consumir eh, pimienta. Pero esta sustancia, la capsaicina, actuaría o tendría un efecto para explicarlo simple, así como similar a un anestésico, en el fondo como que sería bueno para algunos dolores. Entonces se ha visto que la utilidad principal es como en algunas patologías que causan dolor, eh, en algunos tipos de cefalea principalmente y en el colon irritable, que sí. una vez han tenido colon irritable saben que es, que es, bien, que es bien doloroso. Entonces, esos serían como los principales usos medicinales. Cuéntenos ustedes cómo lo, cómo lo podemos incorporar en la cocina.
1: Bueno, yo voy a hablar del red chili powder, porque así se le dice en ¿Sí? India. Pero al final es cayena. Eh, hay muchos tipos de ají, y, y el red chili powder se hace principalmente con los, con los ají chiquititos, que son la cayena, y, y algunos otros a veces. Pero, pero claro, como dijiste tú, el... el el compuesto este tiene hartos beneficios y está mayormente en la vena del ají, según lo que tengo entendido yo, más que en, en las pepas, que muchas veces la gente dice, no, para que no pique tanto, sacarle las pepas, y es donde, en, en la vena del, del ají, donde está eh, más concentrado. Y ahí, eh, eso, como decía tú, no va tolerando el ají también, entonces hay que... Hay que ir tanteándolo. Nosotros tenemos altos productos que tienen, que tienen red chili powder, eh, pimienta gallena, eh, pero en, 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 chica, en, en poca cantidad tenemos el garam masala y el chat masala que tienen un poco más y que son más picantes. Tenemos red chili powder así solo que, que sirve para ir agregándole según la medida que cada uno tenga el, el picante a la comida. Y después tenemos un hot carry que también está bien cargadito el, al, a la cayena. El resto lo tiene en pocas cantidades porque creemos que también es importante que ir introduciéndolo a poco. Eh, acá, si bien nos consideramos de repente buenos para el ají, porque hay harto ají verde, no, no son una cultura que coma muy picante. El, el, el ají verde no es muy picante. Entonces, eh, yo sí creo que la gente lo tiene que, que ir incorporando de a poco y le tenemos mucho miedo y de repente que los niños no pueden comer picante yo me acuerdo, el chico me robaba el picante, me comía las fuentes de pebre de ajo a la mesa siempre me ha gustado mucho el picante, en India no se puede comer si no te gusta el picante porque la comida
2: tiene mucho picante eso es yo, el que va a India y no le gusta el picante lo puede pasar muy mal porque tú dices no spicy y eso ya es picante o
0: sea, ya es la comida ya estaba
1: preparada, entonces sí. tú ves no spicy y van ¿vale?
0: sí, y sacan. Ahí es. Y es no comes o mueres de hambre. Si yo yeah. compré hace poco una pimienta gallena en el supermercado, pero me llamó la atención que el envase, me costó harto encontrarla, es bien yeah. grande. Entonces, uno yo creo que va a durar siglos, porque <risa> uno se si la usa sola, le echa como un toque o dos. Yo ya tengo la medida, es uno o dos. Y la ocupo harto. Y sabes que no ha bajado nada, entonces me llamó la atención que la vendieran en ese formato como, como, claro, tan, también, como tan gigante.
1: Es
0: sí. es que en, India a...
1: un, en India hay un condimento más ¿no? pues no es como ya de este, échale poquito, ¿no? Van dos o tres cucharadas para adentro. Sí, dentro.
0: vamos, vamos, vamos sí. metiéndole pimienta gallina. Ahora, pasando al jengibre, el jengibre es otro de mis de mi favoritos. En esta casa a... siempre hay jengibre fresco, y bueno, hace siglos, siglos, realmente que hace siglos, que se usa para aliviar dolores de, de cabeza. Y la dosis que se ha visto como para eh, obtener este beneficio es como un cuarto de cucharadita en polvo, eh, tres veces al día. Y esto bajaría la intensidad y también la duración de las crisis de dolor para las personas que sufren como de, de migraña. Y también otro uso eh, que es muy útil, que se ha visto que sirve para las náuseas, como antieméticos. Ese uso también es muy... Muy bueno, hay mucha gente que se marea, no sé, cuando viaja en auto y todo, entonces es también súper recomendado usarlo de esa forma. Eh, ¿Qué nos recomiendan a ustedes para incorporar jengibre? Oye, oh, el jengibre, bueno,
2: yo creo que es uno de mis favoritos, tanto eh, fresco como en polvo. Eh, bueno, en India yo creo que ahí aprendimos, así como el sofrito acá en Chile es la cebolla, quizás con la zanahoria y el pimentón, por darte un ejemplo, o, o el ajo, allá es eh, cebolla, jengibre y tomate, diría yo. Y ajo. Y ajo. Y el, el, ahí el jengibre fresco y realmente es como la base de sofrito eh, que ellos le echan a después cualquier tipo de curry o cualquier mezcla, eh, pero con esta base y es realmente espectacular. O sea, yo, yo creo que la usan a diario también eh, este tipo como de, de sofrito. Eh, y también obviamente el jengibre en polvo. Eh, que hay, porque hay alguna gente que lo encuentra como un poco fuerte o un poco picante incluso el jengibre. Entonces, una buena forma creo yo también de usarlo por todos los beneficios que tiene, eh, pero que pase como más piola quizás el sabor, es en polvo, eh, y porque no se siente tanto, tanto si bien eh, tiene un, un, un saborcito medio característico, como medio cítrico, pero si tú lo mezclas con otras especies, efectivamente pasa más piola. Eh, y lo tenemos mucho de, nuestra, de nuestros condimentos como parte de uno de los ingredientes que tienen. Eh, y yo diría que, bueno, principalmente también para los platos salados, obviamente. Si lo quieren usar fresco, échenle un poquito y atrévense a usarlo en el sofrito, picadito, sí, bien finito o rayado. O sea, si quieres sentir menos todavía su efecto, rayado, eh, pero queda espectacular y también mucho como infusión, o sea, que puede ser eh, agua con jengibre, por ejemplo, solo, o también con, otra, con otras especies, eh, pero es muy bueno lo que decías tú, para, la, para las náuseas, para los mareos, sirve muchísimo, y también yo creo que alivia un poco, como después de una comida muy pesada, como que te alivia también la guatita.
0: Yo me acordé que, de un uso, eh, bueno, yo no... no no tomo desayuno como habitualmente de lunes a viernes, porque hago como ayuno intermitente, sábado y domingo sí y uh -huh. sé que si bien hay que preferir la, la fruta en forma de natural y entera, el sábado y domingo me encanta tomarme un jugo tengo dos jugos favoritos, pero ahora les voy a decir uno que es como en la temporada de invierno que es naranja, con zanahoria con cúrcuma y jengibre Queda uh -huh. qué maravilla sí, sí. Sí, eso sí. siempre y ahí, claro, eso lo hago con el jengibre en polvo, porque es más fácil, pero cuando hacemos comida para las cosas saladas, siempre como con jengibre eh, fresco si lo incorporo como en el, en el sofrito. Pero sí, el sabor es increíble y los beneficios también, así que hay que atreverse más con el, con el Exacto. jengibre. Exacto.
1: Nosotros una vez hacíamos la locura de los chotes de jengibre, ¿te acordáis? Sí. Pasábamos lo, el jengibre por el exprimidor con un poquito de, de jugo de naranja, y guapa. Y el
2: juego sí, no. sí, bueno, bueno. interno que sí. sientes es increíble. Ya. Equivoco, equivoco.
0: Equivoco. <risa> Vamos a pasar ahora a los dos últimos especies que conversemos. Uno es el clavo dolor olor, que yo creo que, o sea, no no creo yo, en lo que se dice que la especie que está más cargada de antioxidantes. Con todos los beneficios que, que sabemos que tienen los antioxidantes para nuestra salud. Eh, su sabor es súper potente y por lo, que tan, por lo tanto basta con usar como una, una pizquita. ¿Dónde nos recomiendan ustedes poner esa, esa pizquita?
2: Oh, yo lo veo mucho más, si me preguntas a mí, en las preparaciones dulces. Ahí, pucha, todo lo que se les ocurra desde un quequito, por ejemplo, que tenga como un saborcito así si leve a clavo, exquisito. Eh, también, para el, bueno, el té chai, por ejemplo, tiene, el, el nuestro, bueno, me imagino que en general también eh, lo lleva. Eh, más que nada yo diría en las infusiones y en las preparaciones dulces, y que ahí, pucha, un poquito que uno le eche sea en polvo o la, el clavo propiamente tal, eh, siempre con moderación, porque como tú dices, un sabor fuerte, pero que tenga así como un saborcito clavo, a mí por lo menos me encanta, y también es súper, súper eh, eh, saludable, yo tenía entendido muchas de las propiedades como antibacterianas que tiene también el clavo, sí. así que eh, ahí lo recomendaría yo, más que nada.
1: Sí, bueno, y también eh, nuestra gran masala tiene clavo y es una de las grandes de los ingredientes así como que le da el... el ¿Su
2: toque? Sustorque y claro.
1: También para pa los dientes. Dolores de muela, morder un clavo. ¿Sí? Y ¿Sí? la pasta de diente, así como acá es de menta, allá es de clavo dolor.
0: Sí. Ay, qué loco, eso no lo sabía. Ya, buenísimo. Sí. Estuvo. Como para tratamientos bucales. Así. Sí. Eh, sí. Eh. Y para terminar, el último, la última especie de la que vamos a hablar es la, la canela, también me, en realidad me gustan todos, no sé, hay ninguna, ¿no? Sí, que no, sí, no me gusta. Sí, sí, sí. Y sí, acá hay que distinguir, sí, porque hay dos tipos de canela, una es la de ceilán y la otra es la de casia, y eh, los beneficios que se han visto son todos con la canela de ceilán. Eh, porque la decacia tiene cumarina, que es un compuesto que se ha visto que en altas dosis, ojo que en altas dosis, puede ser tóxico para el hígado. Es muy probable que la que consumimos nosotros y que hay en todas partes sea la, esta, la decacia. Y sí. la idea es consumir no más la dosis así como sobre la cual tendría este efecto tóxico, no más de una cucharadita al día en adultos y media en niños. ¿Ya? Esa es la... La dosis. Ahora, si estamos seguros que lo que estamos usando es canela de ceilán ya no nos preocupamos de la dosis y hablamos de, de los beneficios, pero sigue siendo una fuente eh, muy barata, además, de antioxidantes, así que es bueno incorporarlo siempre con esta precaución, eh, si es que no conocemos su origen. ¿Qué nos recomiendan con la, con la canela?
1: Ya, bueno, la canela siempre la van a recomendar más también para las cosas dulces como, como fue con el clavo. Eh, nosotros la usamos bastante eh, para cualquier queque o galleta, usamos Arturo el sweet masala que tiene canela también.
2: Para el porridge, eh, yo soy muy buena para comer porridge, sobre todo ahora en el invierno, con canela ahí en polvo o sí, alguna cosa
1: una fruta, de repente la manzana, la, man, la manzana así como cortada, tipo gajos con un poco de canela, queda súper rica, eh, las infusiones o la misma, la golden milk puede ir con un poquito de canela arriba, a veces para usar menos azúcar también, eh, se puede endulzar con canela, que si bien no es dulce, dulce, pero le da un toque, un toque más dulzón, eh, y también harto se usa en infusiones, el, el, el masala chai tiene, tiene canela, también cosas saladas, y ahí es donde a mí me gustaría también hacer hincapié, porque eh, de repente le tenemos un poco de temor de poner canela o clavo de olor, pero ¿cómo le voy a echar eso a, a mi comida salada, a unas verduras salteadas o algo así? y queda súper rico, nosotros tenemos un par de mezclas de curry que tienen canela, son súper ricas, eh, en, en su justa dosis, el garam masala también, tiene harta canela, eh, es bien aromático, entonces yo lo recomendaría para todo también, es súper versátil, así eh, nos da hartas posibilidades. Canela
2: en rama, por ejemplo, como para infusionar, al, no sé, nosotros le echamos de repente canela y clavo, al arroz, entonces queda con un aroma un poquito no, no sé si es dulce pero, pero es diferente y pucha, acompañado de no sé, de una tortilla, como sentir ese es un aroma diferente es muy, muy rico de
0: verdad lo recomiendo mucho para el arroz Yo en cosas saladas, en preparaciones saladas, eh, no en mezclas porque claro, como ustedes dicen, vienen algunas mezclas pero lo uso así como solo para hacer las chachucas Ahí, sí, ahí le, le agrego canela, y directo. Pues, sí, directo sí, buenísimo. Sí, yo creo que es cosa de, de atreverse. Y bueno, sí. como hemos conversado en otros episodios, eh, ningún nutriente es como un superalimento por sí solo. O sea... Eh, Nadie les va a decir coman pura solo canela o solo o jengibre y solo... que con esto se van a mejorar de todo. No, no es así porque la clave está en la variedad y en la combinación que podemos hacer de todos estos alimentos y de potenciar su, sus beneficios al, al juntar y al aumentar la disponibilidad de estos nutrientes. Entonces... Eh, la combinación de especias resulta ser una forma como muy cómoda de tenerlos ya a la mano, tener un sabor además que sea ya como equilibrado, tener como la, la proporción exacta de cómo lo queremos usar y además de aumentar la ingesta de las especies. Eh, ¿Qué combinaciones de especies no, nos sugieren ustedes, de, la, de las que conocen, de las que usan, de las que tienen en el mercado de Kerala, eh, para, para usar? Ya, eh,
2: bueno, partiendo por... Nuestro rey, diría yo, que es el Garan Masala. Eh, bueno, lo digo así porque es como el, uno de los productos que más vendemos nosotros, el Garan Masala, y también porque es uno de los más conocidos. Hay otros que obviamente los nombres como que son medio raros y, y de a poquito lo hemos ido introduciendo, pero el Garan Masala lo, lo choro que tiene es que tiene distintos tipos de especias. Por ejemplo, tiene clavo, tiene...
1: Canela, Canela, gente, Claro, eh. tiene
2: como, por, si alguien lo tuviese que clasificar, como especias dulces y saladas. Entonces una mezcla muy interesante. Tiene un nivel de picor, yo diría bajo medio, pero, pero pica un poquito.
1: Medio para Chile, bajo claro, para India.
2: Claro, pero medio para Chile. Eh, la dosis es una cucharadita, yo diría, como para cualquier tipo de preparación, y de ahí uno tiene que ir probando, porque puede ser, nosotros de repente le echamos dos o tres, pero ahí, así como la, para ir probando por lo menos una, eh, y es súper, súper versátil eh, para cualquier tipo de preparación, sobre todo ahora en invierno, no sé, por pues la sopa, eh, algún guiso algunas tortillas, las, bueno, las legumbres, pero sí o sí que vayan con más masala, eh, y es realmente un sabor como súper, súper diferente a los tradicionales, eh, tanto como mea saladita, como, como un aroma dulce, entonces esa, eh, yo por lo menos, es de mis favoritas, es exquisita, y obviamente tiene mucho, muchas especies, entonces aprovechas en una cucharadita, ya de adquirir como todos los beneficios de esas especies.
1: Y a mí me gustaría agregar ahí que el garam masala también se usa como para corregir el sabor de la comida, como se dice, cuando ya tenemos la comida lista, la estamos preparando y queremos y, y la vamos a probar, y decimos, ah, le falta un poquito de sal, en vez de decir, le falta un poquito de sal, agregar un poquito más de garam masala, y ahí se corrigen los sabores, como se dice. Sí, eh, creo que igual es
0: mi, eh, mi favorito, el gran masal en esta casa, no, no dura nada. Sí.
1: <risa> eh, eh, es el más famoso de la cocina india. El otro que nos gustaría recomendarles es el, el yellow curry. Nosotros tenemos yellow curry o yellow curry, tenemos hartas mezclas de, de curry. Eh, esta en particular es como bien carcaí, carca, cargadita a la cúrcuma y es mi favorita. Eh, tiene un sabor bien intenso que hay que ir regulando ahí las cantidades, yo siempre recomiendo que le echen harto, porque la, generalmente sale como en la receta una cucharadita de curry pero hay que echarle tres o cuatro en verdad porque ahí se siente más el, el sabor y ahí es cuando si, si le echo una cucharadita nomás como que lo siento por ahí, claro ahí le falta sal, pero si le echo un poquito más es cuando empiezo a, a no echar tanto de menos la sal
0: ¿sí? Sin timidez y, entonces
1: Claro, ¿y cómo lo recomendamos? Bueno, para todos los salteados de verdura, eh, si van a cocinar comida india, cualquier dal o un curry, perfecto, eh, una tortilla, las legumbres, incluso en, en el aderezo de una ensalada, voy a hacer realmente aceite con limón, un poquito de curry o yogur natural, ahí ya cada uno puede, el aderezo como quiera, o un, o un dip para unas papas fritas, un yogur natural con un poquito de curry, puede ser, queda súper rico... Eh, ahí hay que ingeniársela, pero tiene hartas maneras de, de ocupar el curry no solamente en la cocina tradicional india
0: ya, súper. entonces aquí tenemos dos ideas de, de combinaciones de especies que están disponibles que al menos ustedes las tienen disponibles y que podemos usar en fondo para facilitar aumentar el uso de especies y tener así como el, el equilibrio perfecto en la, en la combinación, así que ya buenísimo ya, eh, ahora unas preguntas random Cuéntenme, lo, ¿cuáles son sus hobbies? Ejemplo de Bernie de Simon. ¿Parto yo? parte tú.
1: A mí me gusta mucho la carpintería. Es un, bueno, en la cocina, hasta antes era uno de mis hobbies, pero se transformó ya ahora ¿Diga? en un trabajo. En la pero la carpintería me, me gusta mucho. Y bueno, el deporte también. Me gusta mucho hacer deporte. Hoy, hoy en día hago deporte con mi perrita, salgo a tratar con ella, así que ahí tenemos un momento entretenido eh, y eso, ahora estoy también metiéndome en la música que fue algo que, que lo tenía postergado por mucho tiempo sí, estoy empezando a tocar guitarra eh, eso eso es más o menos mi hobby
2: yo diría, bueno mío y eh, que es algo que me ha ido costando, no sé si a todos nos pasa, pero así como que uno de repente deja de tener hobbies y solo es como pura pega pero ahora de hecho como con Mercado Kerala como que he tenido más tiempo de, de pensar en qué me gusta, y bueno, algo que siempre me ha encantado y lo había dejado muy de lado es la danza, y hace poquito bueno me, me, me metí en unas clases ahí de danza como contemporánea, y aparte de eso, me, como que me gusta leer y me gusta mucho la alimentación, me gusta mucho saber qué es lo que estoy comiendo, eh, saber qué es lo que me hace bien eh, entonces tengo varios no sé, un libro de Ayurveda o leo harto como de nutrición tengo muchas como cuentas en Instagram de nutricionistas y, y, y obviamente como relacionado a lo que estamos hablando nosotros de como un estilo de vida saludable eh, basado en plantas en general, como que de hace un par de años me he ido metiendo harto en eso, me interesa mucho
1: no, oye, bueno, Yo
2: yo, yoga, que... sí. Sí, ahí no sé loco. si es un
1: hobby o un estilo de vida, pero, pero claro. es un, un, una buena compañía para nosotros.
0: Sí, siempre pregunto esto porque me interesa saber qué hace la, la gente como aparte de, como de su pega. no sé Yo creo que todos tenemos que es muy sano y muy saludable tener un, un hobby y sacar nuestra mente como de, de la pega un rato y no, bueno, eh, Simon dice antes la cocina era mi pasión, pero yo creo que todos aspiramos a poder trabajar en lo que nos gusta, ¿no? así que yo creo que es maravilloso lo que estás haciendo sí, hay no, una, no, no, una tremenda eh, eh, suerte siempre agradecido como
1: poder tener la herramienta para pa poder reinventarse vos.
0: sí, así que buenísimo y chicos, les quiero agradecer por acompañarme en este episodio, por transportarme eh, al oriente con sus sabores, con sus aromas eh, me dio hambre, debo confesar. <risa> Fue un episodio muy entretenido e interesante, así que muchísimas gracias a ambos.
1: No, gracias a ti, lo pasamos muy bien y felices de, de conversar de estos temas cuando quieras, felices también de, de volver.
2: Y qué buen complemento, qué buen complemento nosotros como poder aportar quizás un poco más por el lado de la cocina, pero tú también con toda la información como más médica creo que es súper, súper eh, interesante y valiosa para la gente, para que también entiendan no solo que hay que comer así porque es rico y porque lo intenten comer como algo distinto, sino también por, por pucha, respetar nuestro cuerpo, cuidarnos, y, y al final eso puede prevenir enfermedades y malestares y mil cosas. Entonces, también como el llamado a hacernos más responsables de, de nuestro propio cuidado.
0: Sí, así es. Así que por eso la idea es ir, eh, en el fondo, difundiendo estos temas y esto que es medicina culinaria, que une, como dice Berni, los dos conceptos. Así que bueno, les adelanto que en un, les vamos a tener una sorpresa pronto juntos que ya les, les vamos a anunciar. Y bueno, ahora que ya sabemos que las hierbas o las especies, eh, que no solo las podemos usar para hacer nuestros platos más sabrosos, sino que también para aprovechar todos estos beneficios en salud. Eso ya lo sabemos, así que no olvidemos a la a la reina que es la cúrcuma, un cuarto de cucharadita al día, eh, que son tantos los beneficios que ojalá todos al menos pudiésemos consumir la, la cúrcuma, ya nos enseñaron, acá ya sabemos cómo poder usarla. Y bueno, y pongámonos creativos, eh, huyemos, usemos nuestras especias, tengámoslas a la vista, eh, si no tenga tenemos un especiero, una repisa o algo, hagámonos una o compremos una, metámonos a la página ahí de, de Mercado Kerala y recordemos que tenemos a la mano nuestra, la mejor farmacia que es la naturaleza, que es la más saludable, que nos tiene un montón de beneficios y la más barata. Eh, bueno a Bernie y Simon lo encuentran en su cuenta de Instagram de arroba mercado querala ahí pueden ver todos sus productos sus especieros y todas las cosas que nos nos pueden ofrecer y nuevamente muchas gracias a ambos, gracias a todos por escuchar este episodio si les gustó por favor compártanlo difúndanlo, pueden comentar directamente en mi cuenta de Instagram y atentos a la sorpresa que pronto les vamos a contar les dejo un abrazo a todos a y todos. nos vemos en un próximo episodio de tu versión más saludable